0: Hola, hola, ¿cómo están? Miren, tuvimos, tuvimos unos pequeños problemitas para conectarnos desde la cuenta de Leilani, así que vamos a intentar desde aquí
1: Lo logramos.
0: Finalmente, genial. Miren, les explico. Lo que pasa es que este live originalmente iba a ser desde la cuenta de Leilani, pero bueno. No nos dejó. Pero no quiso. ¿Cómo pero estás, bueno,
1: muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bueno, tú imagínate que estamos allá.
1: Ok. Aquí allá no importa, se están conectando y eso es lo importante.
0: Sí, genial.
1: Pues nada, aquí con muchísimo calor y con ganas de empezar este tema que, que de verdad sí es como... ¿Quieres que no? Lo relaciono mucho conmigo.
0: <risa> ok, ok. Vamos a tratarnos, aunque nos pasa a todos. Y este y es un tema súper universal. Qué bueno que lo tocamos. Fíjate que desde hace tiempo este, me habían platicado... Me había... ...que, que ya lo había dejado en la lista, pero bueno, vamos ahora sí, ahora sí que a entrarle con todo, ¿Va que va? para los que se están conectando que quizás no estaban enterados, este, una plática súper amena con Leilani acerca de dependencia emocional en las relaciones, ¿ok? Así que esto se va a poner bueno. Mira, yo soy súper malo para leer comentarios, Leilani, así que si ves alguna pregunta por ahí, o algo, tú avísame, porque entre que soy medio segatón y, y me pongo a hablar y me, y me concentro en lo que estoy platicando, se me va la onda. Pero bueno, nada, bienvenida ahora tú a esta parte de, de la red, y este y cuéntame, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres, qué quieres, que, ¿cómo, ¿Cómo quieres que comencemos?
1: Comencemos con, yo creo que esto nos ha pasado muchas veces, que confundimos la parte de amar a una persona o querer empezar una relación con una persona porque creemos que la amamos a idealizar a esa persona y entrar en este tema de yo estoy dependiendo emocionalmente de esa persona porque muchos motivos, ¿sabes? Entonces, creo que lo importante es aprender a, a ver cuál es esa diferencia entre amor y dependencia emocional en la relación de pareja.
0: Ok. Bueno, de entrada, para to, para todos los que están viendo, este, por favor, todo lo que aquí se platica, por ustedes mismos, revísenlo, pónganlo en duda. Este, Tanto Leilani como yo somos dos par de seres humanos tratando de arreglar el mundo. Entonces, cada experiencia es distinta, cada caso es distinto. Trataremos de, de una forma lo más unida posible para que, digamos, todos podamos llevarnos, eh, pues, algo de esta charla. Eh, amor o dependencia emocional o enamoramiento. Este, excelente forma de comenzar. Fíjate que, eh, de entrada, me, me gustaría resaltar que la palabra apego creo que está bastante... Vapuleada, está bastante criticada, tiene una connotación como muy dark en nuestra sociedad. Es decir, así como la bipolaridad, por ejemplo, la usamos mucho de la boca para afuera y, y, y muchas este, eh, otras condiciones o adjetivos. La palabra apego está como muy mal vista. O sea, es decir, eh, por cualquier cosa, de repente sentimos, ay, no es que tengo demasiado apego, ay, no es que tú tienes un apego terrible, etc. Y de entrada me, me gustaría como limpiar un poco la palabra apego y la, y, y la frase dependencia emocional. Porque realmente cuando uno, ahorita vamos a hablar de amor y enamoramiento también para ver la diferencia, pero cuando uno este, ama a una persona o cuando uno tiene una relación con una persona, de cierta forma, o sea, es casi... casi imposible o sería muy robótico para una relación y poco vinculante que nosotros dijéramos, bueno, es que si mi pareja mañana me termina o se va o, o lo que sea, pues yo voy a lanzar serpentinas al aire y, este, y voy a lanzar fuegos artificiales. Es decir, dentro del apego considero yo que hay inclusive niveles y hay niveles sanos de apego somos seres humanos, somos seres emocionales, entonces a veces hablamos de las emociones y del apego como si realmente pudiésemos desconectarnos, y enchufarnos por completo y decir, no, bueno, yo quiero trabajar en no sentir nada y que cuando yo esté en una relación nada me duela, nada me toque y, a ver, somos, somos humanos, tenemos sentimientos, por supuesto, que el comportamiento de la persona que tenemos enfrente mucho más si nos importa y la queremos, por supuesto que nos va a importar, por supuesto que nos va a tocar, por supuesto que nos va a hacer sentir. Ahora, de ahí a que yo me vaya a lanzar de un edificio, por las acciones de otra persona, digamos que estamos hablando a otros niveles, ¿okay? estamos ya llevando a un extremo las cosas. Pero lo que quiero resaltar con esto es que de alguna manera al tener una relación tenemos y vivimos cierto tipo de apego y no es malo del todo al tener una relación con una persona de cierta forma hay un intercambio de emociones hay un intercambio de vínculos este, hay una conexión con esa persona y por supuesto hay un montón de estímulos que van a atacar mis heridas, eh, mis traumas, eh, mis inseguridades, mi estabilidad y, y digamos que la madurez emocional lo que hace no es no sentir nada, sino simplemente saber qué hacer con esas emociones. Saber manejar de alguna Correcto. manera ese apego y, este, y llevarlo de una forma más sana en la que podamos sentirlo, trabajarlo, pero sostenernos. ¿Okay? Cuando no nos podemos sostener, es realmente se, ...se pasa a otro lado y lo sentimos como algo mega doloroso y es cuando sufrimos enormemente. Entonces, sí, de entrada, como poner esa diferencia para que no, no veamos esta palabra tan macabra y ahorita ya nos adentramos bien un poquito más en la palabra.
1: Vale. ¿Qué te iba a decir? Eh... Pues nada, hablando sobre el apego y sobre esto, yo creo que al final de cuentas cualquier relación es como 50 y 50, es decir, los dos aportan. El problema yo creo es cuando es disparejo y una parte carga más que la otra. Entonces, yo creo que supongo que es cuando empieza como esta dependencia emocional, no sé.
0: Pues ¿Cómo? mira, este, fíjate, la, la dependencia emocional empezó hace muchísimos años cuando éramos pequeños. Es decir, okay. cu cuando nosotros éramos, digo, para irnos a las raíces, cuando nosotros éramos okay. pequeños, de cierta forma este, dependíamos de papá, mamá, para que nos alimentara dependíamos del cariño de mamá, papá o de nuestra familia, nuestra seguridad por muchos años se basó en lo que nos diera nuestra familia, nuestro, esto, nuestro entorno, papá, mamá, en esas muestras de cariño, en esas muestras de afecto, en esas en ese reconocimiento de lo estás haciendo muy bien, sacaste buenas calificaciones eres un gran niño, eres un, una gran niña. Entonces, digamos que toda nuestra infancia por no decir toda nuestra adolescencia y nuestra adultez, de alguna manera nosotros crecimos en un principio de una forma natural porque no teníamos cómo sostenernos, no teníamos raciocinio, no teníamos, digamos que no estaba desarrollado este, nuestra personalidad, nuestro yo, nuestra parte individual, pues dependíamos 100% de afuera, 100%. Si nos daban, este, si nos felicitaban, si no nos felicitaban, este, si nos daban cariño, si nos regalaban algo, si nos reconocían, si nos valoraban, si nos alimentaban, si nos llevaban, si nos traían. Toda nuestra seguridad, toda nuestra estabilidad, toda nuestra, digamos, entereza y nuestra, eh, nuestra emoción, nuestra fortaleza y estabilidad emocional dependían este, de afuera. ¿Qué pasa? En ningún momento, alguien nos dijo, oye, ya ahora esto, puedes hacerlo por ti mismo. En la escuela no nos lo dijeron, no nos lo dijeron en casa, en el momento que generalmente pudiese venir en la adolescencia, donde somos mucho más conscientes, o empezamos de alguna manera a desarrollar este, nuestra personalidad y nuestro raciocinio mucho más, nadie nos dijo en ese momento, hey, yo te tuve que sostener durante todos estos años, pero a partir de ahora tú puedes empezar a fortalecer todas esas cosas que de alguna manera las basabas en mí o en lo que yo te decía. Ojo, en los mejores casos, porque hay casos que ni siquiera tuvieron eso, pero en los uh -huh. mejores casos digamos que nadie nos avisó que ahora podíamos dárnoslo nosotros que ahora ese reconocimiento podíamos darnoslo nosotros, esa aceptación, esa valoración, esa autoestima, de alguna manera podíamos dárnosla nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Toda la infancia vivimos codependientes de nuestros padres y de alguna manera ellos codependientes de nosotros. Y era muy rico, ay sí, mi hijo es mi vida y nosotros, ay mamá y papá es mi vida y era muy sabroso, ¿no? Viene la adolescencia que, que es una de las etapas también más heavy para algunos y ahí se empieza a tumbar de alguna manera esta, este mundo entre comillas color de rosa. Empezamos a recibir un montón de estímulos afuera que atacan nuestra seguridad, que atacan nuestra estabilidad, que atacan nuestras emociones. Este, así como recibimos agradecimiento, también recibimos rechazo y empieza a tambalearse de alguna forma nuestra estabilidad emocional a la hora que se empieza a tambalear nuestra estabilidad emocional, empezamos a escuchar músicas pop, con todo el respeto, y bueno, y, 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 y mira quién lo dice. Este, empezamos, <risa> a escuchar, empezamos a escuchar músicas pop, y empezamos a engancharnos con esta parte idílica del amor, de tú me haces feliz, de sin ti yo me muero, de sin ti no soy nada, y ah, qué rico se siente cuando te tengo, y cuando no te tengo me muero! Entonces... De alguna manera, este, primero la infancia nos jodió un poquito de esa parte, pero no teníamos con qué, pero viene la adolescencia y ¡guau!, remata con la sociedad, con la música pop, con esta cultura de mi media naranja, y entonces mi, nuestra familia nos todavía nos recalca más, es que cuando te cases, es que cuando encuentres tu pareja, es que cuando tengas novia novia, ay, me encantaría, y es que cuando tengas hijos, o sea, toda la realización y toda la Todas las películas románticas. Pero bueno, tan maravillosa que nosotros decimos, ¡Wow! Sí, yo quiero enamorarme, quiero esa pareja. ¿Dónde está esa persona que me va a hacer feliz? ¡Madre mía! O sea, ya de entrada ahí, un ticket directo a la frustración. Esto lo vivimos enteramente por muchísimos años. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a las relaciones con ese checklist, de Ajá. a ver, este según lo que me dijo mamá, papá, la sociedad, mi familia, según lo que yo vi, repito, esto con todo respeto y soy parte de eso también, yo también fui parte de eso y nuestras generaciones, ojalá las que vengan tengan otra, otro nivel de conciencia, tengan otro tipo de clases también dentro de la escuela de inteligencia emocional, pero digamos que nosotros llegamos a las relaciones así como que a ver, ¿dónde está eso tan hermoso que me va a completar? ¿Dónde está eso maravilloso que me va a llenar de felicidad, que va a tapar todos mis agujeros, que va a tapar todas mis heridas, que va a sanar todas mis traumas? ¿Dónde está? Aquí tengo el checklist, ¿qué pasa el primero? ¡Pum! Y vienen los madrazos, tras madrazos, tras madrazos, que nos damos tan fuerte en las relaciones, donde sufrimos enormemente, donde ponemos en el otro... Un montón de expectativas y un montón de responsabilidades que el otro también está luchando con sus propias crisis existenciales, con sus propios vacíos, también los deposita en ti. Y ahí es donde se arma, digamos... Colapso. Este, colapso total. Colapso total. Entonces, es importantísimo saber de dónde viene todo eso, entender que en algún momento fue funcional y que llega una nueva etapa en nuestras vidas que, ojo, pueden pasar 40 años en donde vivimos apegos emocionales en nuestras relaciones y en donde vivimos sintiéndonos fracasados en las relaciones desde estas expectativas, desde esta responsabilidad que ponemos en el otro y de alguna manera esas son las raíces del apego, las raíces como tal.
1: Ok, entonces tomando esto, <ríe> así, digiriendo todo, tomando esto entonces podríamos decir que realmente más bien amar a la otra persona es como ser libres, libres en el sentido de que ya aprendí a amarme, ya aprendí que soy el responsable de mis cosas y no te voy a cargar a ti esas cosas que son mías, las comparto contigo, nos apoyamos mutuamente, pero no recargo todo lo que yo traigo background
0: contigo. <ríe> Totalmente, es totalmente irresponsable que yo llegue a una relación y yo espere que el otro me haga feliz. Y ya vamos a hablar de, de, de lo que, digamos, se pudiese considerar sano en una relación, ojo, porque tampoco se trata de llegar a una relación y que el otro no mueva un dedo, ¿ok? No, no, no es el extremo. Pero llegar a una relación esperando que el otro me haga feliz, que el otro sane mis traumas y heridas que generalmente ni conozco, Okay, porque muchas personas a menos que hayan ido a terapia a menos que hayan estado en sesiones de coaching a menos que hayan hecho un trabajo interno importante entonces conocen de alguna manera cuáles son sus traumas y cuáles son sus heridas que por cierto desde ahí atraemos a nuestras parejas entonces, sí, amor o enamoramiento enamoramiento, digamos, llamémoslo a esa etapa eh, primera que puede durar tres meses, seis meses, inclusive se puede extender hasta los primeros tres años, en la que yo te puse todo un traje de expectativas, expectativas que las creé desde mis carencias, porque es lo que yo necesito de una pareja. Fíjate que hay gente que no, yo lo que necesito de una pareja es esto. yo lo que A mí yo lo que me interesa de una pareja... Bueno... Ticket directo al, al agujero, directo. Entonces, yo te pongo este traje de, de expectativas, idealizado completamente, que viene desde mis vacíos y mis carencias, que estoy esperando que tú las llenes. Entonces, yo pongo este traje maravilloso y esa máscara en algún momento se cae. ¿Se cae en mí o se cae en ti? Esa máscara en algún momento, el día en que amaneces de mal humor, o amanece el otro de mal humor el día en que el otro empieza a sacar sus verdaderas costuras, después porque en el enamoramiento obviamente nos vendemos como la mejor, la mejor opción, ¿no? Después es que mira, pero por favor, o sea, somos excelentes bueno, tú, vendedores. Ya llegamos y llegamos con la mejor cara y yo no soy celoso y aquí no pasa nada y fíjate que yo muy relax y mucha sonrisa y esto va a estar riquísimo. Y este y pasa y, el tiempo y
1: empieza a agrietarse y a romperse y a salir un poquito de todo lo que en realidad
0: era. Mira, querida, pasa el tiempo y lo que empieza a pasar en realidad es que empezamos a vernos como seres humanos reales. Seres humanos con vacíos, seres humanos lastimados también, seres humanos con traumas de nuestros padres, seres humanos con días buenos, con días malos, seres humanos con cambios, seres humanos que se están transformando en el mejor de los casos y están cambiando de opinión, seres humanos con confusiones, seres humanos que no necesariamente sabemos lo que queremos o todo lo que queremos, seres humanos buscando respuestas y descubriéndose también, o sea, empe empezamos a ser humanos, y entonces cuando somos seres humanos, ese velo ya no resiste, ese traje no resiste, y entonces nosotros nos sentimos súper lastimados y súper este, agobiados y frustrados, porque, ay, no, es que aquí no era... Déjame volverme a drogar otros seis meses con otra persona, y, pero esa droga se acaba otra vez. Deje, no es que no es aquí, no es que no es que él, es que él, porque generalmente le echamos la culpa al otro también. Uh -huh. Generalmente, ojalá, este, digo, no nos echamos toda la culpa o la responsabilidad. No, de nosotros. pero ojalá
1: asumiéramos lo que nos toca a nosotros.
0: Wow, eso sería maravilloso, maravilloso, entender que las relaciones son de dos. Y que así como a esa persona se le cayó el velo y empieza a sacar lo que realmente es, pues a mí, yo también empiezo a sacar lo que realmente soy. Yo también estoy sanando a través de esa persona. Yo también a veces cometo errores y la otra persona también, etc., etc. Pero entonces... Este, digamos que con este nivel de expectativas y este nivel de, de idealización y de esperando que el otro me arregle la vida y me arregle mis posturas, es muy irresponsable y es un ticket directo a la frustración en el que lastimamos la relación. Por eso escribo mucho de que la culpa no es del amor, la culpa es de las relaciones. La culpa es que no sabemos relacionarnos. La culpa es que llegamos, o la responsabilidad es que llegamos a esas relaciones con esta dependencia de que el otro me va a decir que soy hermosa, de que el otro me va a decir lo buena que soy, de que el otro me tiene que hacer feliz, de que el otro me va a animar, de que el otro me, se va a hacer cargo de mí cuando yo me sienta triste, de que el otro esto, de que el otro, de que el otro. Y eso es demasiada responsabilidad para la otra persona. Así como es demasiada eh, responsabilidad para el que recibe ese paquete y dice, ¡wow! Espérame. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el otro no cumple esas expectativas, cuando el otro no llena esas expectativas y ese traje, ahí es cuando nos apegamos emocionalmente, porque sufrimos enormemente. Sufrimos y, y, y de alguna manera sentimos que el otro lo que hace es lastimarnos, cuando en realidad somos nosotros los que nos lastimamos. Primero, te vas a sanar y te va a hacer feliz, de entrada. Y segundo, con la película que te haces de que el otro te está lastimando. Cuando el otro es un ser humano que, si bien le va, sabe lo que le está pasando a él. Ahora imagínate que el otro adivine lo que te pasa a ti. lo que Por eso es que generalmente, no siempre, eh, hay mucha más sensibilidad por parte de la mujer con respecto al hombre. El hombre nos han criado de alguna forma muy inútiles emocionalmente. Al hombre cuando éramos pequeños nos dijeron, usted se va para allá, usted no llora, usted este, usted es el fuerte, usted o sea, cero herramientas para digerir lo que sentimos. Vamos a una relación y no entendemos lo que siente la mujer porque no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos. la mujer a su vez se frustra porque el otro no la entiende pero es que el otro ni se entiende a él el otro ni sabe cómo sabe qué hacer con sus emociones cuando siente demasiado se va a una cueva y entonces la otra se frustra y dice me está lastimando porque no me pela porque es y se vuelve o sea un caos
1: sí totalmente no y nosotras más que somos como más sentimentales más protectoras a nosotros nos dijeron, oculta tus sentimientos. Muchas veces a los hombres y es como, no llores, no muestres, no hagas, eres el fuerte. Entonces es como a veces Es como complicado.
0: Sí, fíjate que eh, es tan valioso sentirse. De hecho, por eso, por eso dicen que la, la mujer madura emocionalmente mucho más rápido. Porque de alguna manera, digo, obviamente es, es incómodo y es doloroso a veces sentir tanto. Sentir tanto y no saber qué hacer con lo que sientes, porque en realidad sentir tanto no es sufrir. No es malo. No es, y no es malo, es no saber qué hacer con eso que sientes. Eso es lo que te hace sufrir. Pero de alguna manera las mujeres maduran más rápido emocionalmente porque ellas sí se permiten sentir porque ellas de alguna manera lloran y cuando pasen un duelo lo sacan y lo platican y lo platican y lo revisan y es que lo dicen y, y después de que mentaron madres, este, digamos, organizan y sacan algo de eso y, y ahí van. El hombre terminó una relación o tiene un apego, o siente algo y no sabe qué hacer con eso y entonces se alcoholiza o se va con otras mujeres o hace una y mil tonterías, etcétera, etcétera. Pero el caso es que una de las formas de, de trabajar el apego emocional, este, digamos para, para, para darnos herramientas, porque ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos que somos, este, tenemos mucha poca capacidad de procesar nuestras emociones o de saber qué hacer con ellas, ya sabemos que ponemos muchísimas expectativas en el otro, que no le corresponden al otro, que es nuestra responsabilidad ya sabemos que tenemos inconsciente muchos traumas y muchas de nuestras heridas. Y desde ahí atraemos a esa pareja que además nos las, es un espejo que a veces nos lastima muchísimo para ver nuestras heridas y esas carencias. Y ahora, ¿cómo trabajar el apego? ¿Okay? Todo eso ocasiona apego. ¿okay? Ocasiona que esos patrones que yo vi de la infancia, los repito. Okay, tengo un apego hacia esos patrones. Digo, hay muchos tipos de apego, pero para ser lo más universal posible. Este, de alguna manera siento apego porque yo espero del otro algo, no lo recibo y eso me lastima. Y me hace sentir apegada a esa relación porque es como que quiero, quiero hacer que esto funcione y quiero que este ser me haga feliz a como del hogar y, quiero que, y, y entonces tengo un apego emocional en el que me suben y me bajan el ego, me suben y me bajan la seguridad, me suben y me bajan la, 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 la seguridad me suben y me bajan la estabilidad y de alguna manera yo eso lo siento a veces muy apasionante y a veces eso hace inclusive que el sexo sea riquísimo y a veces eso hace inclusive que yo sienta mariposas en el estómago porque así como me voy para abajo, cuando me voy para arriba siento maravilloso y eso me la hace adrenalina. sentir wow, una adrenalina hermosa, entonces estoy apegada a esa dopamina que me genera los momentos buenos pero me hacen sufrir enormemente los momentos malos y los momentos donde me suelta y los momentos donde el otro de alguna manera no lo tengo. Entonces todo eso crea el apego, esas inseguridades, esos vacíos que pongo en el otro, que no, que no sé cómo lidiar con ellos en mí. Como no sé cómo lidiar con la inseguridad en mí, como no sé cómo lidiar con la soledad en mí, como no sé cómo lidiar con la inestabilidad en mí, y siempre afuera me han enseñado que está la estabilidad, que está la seguridad en el dinero, en la pareja, en los hijos, en un trabajo estable, pues entonces yo sigo buscando afuera y sigo buscando afuera enormemente. Y cuando afuera no lo recibo, ¡ah! siento que me quiero morir. Siento que me quiero morir, pero entonces ¿dónde lo busco? Aquí, dentro de Ocho. ti, en nosotros mismos, ¿cómo? Poco a poco, ¿cómo? Sintiéndote. ¿Cómo? Pasando por la dificultad que a veces implica sentirte y decir, wow, me siento ansioso, me siento ansiosa, siento que el mundo se me derruma con esta persona, me siento insegura, me siento inseguro, ¿de dónde viene? ¿De qué carencia? En la infancia me sentí así, tuve esta dinámica también con mis padres y de alguna manera traje lo mismo en la pareja, este, o tengo este vacío y por más que la pareja me lo dé, no, lo, no me llena porque también esa es otra a veces somos un saco sin fondo porque nos estamos relacionando desde la herida entonces por más que el otro nos dé nosotros no lo vemos pero es que no puedes ver algo que tú no ni te dieron ni te da, ni te diste ni te das entonces no lo vas a ver el otro y en el otro y el otro ahí tienes dándote dándote y quizás no lo ves y sufres enormemente también en fin quería este tema da para mucho demasiado pero estoy tratando como de resumir la información pero el caso es que para trabajar el apego, reconocer que por muchísimos años yo fui codependiente de lo externo para sentir estabilidad, valoración y auto y estima, perdón, porque la autoestima es de nosotros. Por muchos años yo viví así, por muchos años yo viví pensando que el otro me tenía que dar todo esto. Por muchos años yo viví esperando que el otro me arreglara, me acomodara de alguna forma. ¿Qué pasa? Es mucha responsabilidad para el otro. El otro ni tiene ni idea a veces de lo que me sucede y de cuáles son mis vacíos. Y además el otro está lidiando con lo suyo. ¿Qué debo hacer yo cuando me siento, siento que amo más al otro que a mí mismo? Que dependo más del otro que de mí mismo. Volver a amarte a ti, volver a quererte más a ti. Volver a hacerte cargo cuando te sientas mal, hacerte cargo de eso que estás sintiendo, que al principio no sabes cómo hacerte cargo, claro, porque nunca te has hecho cargo, quizás, o por ratitos, o por pequeñas dosis, pero es atravesar esa dificultad de decir, wow, aquí lo único que tengo soy yo. Chévere que tenga un apoyo, que esté el otro, que esté mi familia, que esté mi pareja inclusive. Pero yo no puedo depositar en toda esta gente las cosas que me suceden a mí. Yo tengo que hacerme cargo de esto que estoy sintiendo. De esta incomodidad, de esta ansiedad, de esta soledad, de este vacío que siento. Yo me tengo que hacer cargo. ¿Cómo? Voy a descubrirlo. No lo sé, pero voy a descubrirlo. Voy a comenzar ese maravilloso viaje de sentirme, de respetar lo que siento, de reconocer lo que siento, de valorar lo que siento sin, sin castigarme, sin sentir culpa, sin nada, y empezar a ver, oye, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago cuando me siento mal? Me, ¿Cómo hago cuando me siento vacío o vacía? ¿Cómo hago cuando me siento triste? ¿Cómo, ¿Cómo de alguna manera me sostengo? ¿Cómo me lleno de palabras, de aliento? ¿Cómo recupero esa seguridad? ¿Cómo me veo en el espejo y recupero mi autoestima? ¿Cómo trabajo físicamente y mentalmente para sentirme segura? ¿Para sentirme a gusto con lo que veo en el espejo? ¿Yo? yo, ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo descubro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo encontrarlo? A través de la meditación, a través de terapia, a través del ejercicio, a través de afirmaciones, a través de solucionar mis carencias del pasado y entender que muchos de mis vacíos y traumas vienen de ahí. Y por eso tengo este sistema de creencias y por eso me hablo de esta forma. Por, también por lo que he visto en la sociedad, me hablo de esta forma. Y entonces eso me hace sentir inseguro, insegura, desprotegida, etc. Pero es algo contigo, 100% contigo. Y desde ahí, entonces, puedes buscar una relación con la que compartas la vida, entendiendo que es otro ser humano, al igual que tú, roto por Exacto. muchas partes. Que también, ojalá, esté luchando por hacer lo mejor posible y por, de alguna manera, trabajar sus carencias para que tampoco las deposite en mí y yo tenga que cargar con sus carencias. Y entonces, ahí sí, órale, vamos a relacionarnos con días buenos, con días malos, con nuestras costuras, pero tú haciéndote cargo de las tuyas, yo de las mías, yo apoyándote en lo que pueda con las tuyas y tú apoyándome en lo que te toque con las mías. Y vamos a relacionarnos de ahí y a ver qué sucede desde ahí.
1: Correcto. <risa> Totalmente correcto. <risa> es que sí, ¿sabes qué es lo que yo creo que a veces nos cuesta más darnos cuenta? Justo eso, que tenemos ese apego de más hacia las personas y el darnos cuenta de que te, somos los responsables de, de, de ponerle un alto, de cambiarlo. Y una duda que surge mucho es, ¿debo ir a terapia? ¿Puedo sola? De pronto la terapia muchas personas lo ven mal y no está nada mal, la verdad es que yo creo que todo mundo deberíamos ir a terapia alguna vez en la vida, es súper sano y super bueno. Pero no todo mundo tiene esa conciencia de, me tengo que hacer responsable primero de mí en este momento, porque ya me di cuenta por, aunque sean pequeños flashazos, ¿sabes? entonces Yo creo que esos pequeños flashazos, esos como poquitos que nos dicen, oye, algo está mal, algo no te está causando que te sientas bien, algo te está causando esa ansiedad, algo te está causando un problema contigo, te vuelve adictivo, que sí, te vuelve a veces es como si no te dieras cuenta y no es que no te des cuenta, es que ya estás inmerso en ese mismo circulito y en ese mismo ciclo y necesitas en algún momento parar y, y, y decir, ¿qué hago? Y yo okay. creo que eso es mucho del trabajo diario de nosotros. O sea, no es como, ya me amanecí un día y, y, y tenía el chip de ya lo voy a hacer hoy. Yo creo que no. <ríe> yo creo que es como poquito a
0: poquito. Mira, mu mucho de esto Querida, no lo tenemos consciente, no lo sabemos. Los patrones que hemos tenido alrededor, pues son los mismos que nosotros tenemos en nuestras relaciones generalmente. No conocemos otra cosa. Si no hemos conocido una relación sana cerca de nosotros, este, es normal y válido que de repente tengas esos patrones y esos patrones los llevas a las relaciones. Esas creencias Claro, llega un momento en que después de tanta crisis, después de tanta ruptura o después de tanto dolor, precisamente uno llega a ese punto en el que uno dice, wow, Aquí creo que algo anda mal y no necesariamente son las 40 parejas que he tenido. Porque como dicen aquí en México, cuando más de tres te dicen que estás borracho es porque estás borracho. Entonces, este, de alguna manera, cuando llega ese momento en el que te das cuenta, oye, pues mis relaciones en general... En casi todas, repito esto y esto y esto, en casi todas siento un apego emocional profundo en el que sufro enormemente, en el que mi, cada vez que entro en una relación mi seguridad, mi estabilidad emocional, mi autoestima está puesta en juego, pues ahí después de tanto sufrimiento es cuando uno dice, bueno, aquí, aquí sucede algo. Aquí sucede algo, muchas veces, como bien dijiste, no lo podemos descubrir por nosotros mismos. Es difícil, tenemos un inconsciente, es decir, tenemos una parte ahí en la que está oscura y tenemos que poco a poco ir sacando cosillas de ese inconsciente para decir, wow, así me comporto, estos son mis traumas, estas son mis heridas, por eso me relaciono de esta forma, por eso sufro tanto. Y sí, definitivamente, para los que están viendo, si llega un punto en el que sientes, wow, que todas tus relaciones de alguna manera están fracasando. Este, llámese fracaso porque no me gusta llamarlo fracaso porque yo creo que ninguna relación fracasa las relaciones terminan y dejan aprendizaje pero supongamos que llevas varias relaciones en las que sigues sufriendo excesivamente por este tema del apego emocional que se deriva en un montón de emociones eh, sí vale la pena que busques ayuda ayuda llámese porque cada quien funciona distinto, hay gente que la terapia no le funciona y es válido también Busca lo que te funcione, la terapia, eh, la espiritualidad, una filosofía de vida en específico, leer ciertos tipos de libros, conversar con personas que de alguna manera tengan un poco más de experiencia en relaciones, lo que sea que te funcione, pero realmente debes apoyarte en algo y salir a buscar otras respuestas diferentes a las que has estado practicando hasta ahora. Sí hay relaciones sanas se los prometo, Si sí hay relaciones equilibradas, si sí hay relaciones en donde ojo, con nuestras costuras hay este, de alguna manera ese trabajo de hacer conciencia y de apoyarnos este, y de ser responsables cada uno y de alguna manera compartir nuestra vida con todo lo que se implica y todos los cambios y las dificultades que eso implica. No todas las relaciones son una porquería, no en todas las relaciones debemos sufrir sí pasamos por dificultad y cambios y retos, por supuesto, como la vida. Aquel que espera entrar en una relación y que todo sea color de rosa, mire, vaya este, y, y no sé, be, be, siga viendo esas películas de Disney, porque eso no existe. Las relaciones son el espejo, uno de los espejos junto con los hijos y nuestros padres más importantes que hay. Y ese espejo te va a mostrar... Todo lo maravilloso que tienes. Pero también te va a mostrar tu oscuridad. Pero también te va a mostrar lo que no te gusta. Pero también te va a mostrar tus carencias. Tu carácter. Todo te lo va a mostrar. Y tú vas a tener que trabajarlo. Y la otra persona también. ¿Ok? Pero relaciones perfectas no hay. Lo que hay es relaciones conscientes. Y equilibradas. Y ahí está ese punto. En el que decíamos. Oye. Sí, yo me hago responsable de lo que me toca. El otro se hace responsable de lo que le toca. Y, por supuesto, en la relación, claro que puede tener detalles, romanticismo, amor, podemos ser cursis, Podemos inclusive sentir apego por esa persona, se podemos sentir que, oye, cuando esa persona está, está molesta, vaya, eso a mí me incomoda, me duele, es normal, pero bueno, se molestó, está bien, mira, lo voy a conversar en otro momento, lo vamos a platicar, vamos a descubrir qué pasó ahí para avanzar, o sea, permitámonos ser seres humanos en las relaciones. No hay relaciones perfectas. Por supuesto que, como decía antes, te va a doler esa persona. Si terminas con alguien que quieres, tienes que pasar por un duelo. O sea, eso no es malo, ni te vas a morir. Es un duelo. Y el duelo duele. Entonces, también tenemos las relaciones tan idealizadas y el ser humano tan idealizado que, que no es que, Alexander, ¿dónde está la sesión de coaching donde me dejo una pastillita para yo no sentir nada? Pero bueno, ¿tú quieres no ser un robot? O sea, la inteligencia emocional no es no sentir nada. La inteligencia emocional es sentir y saber qué hacer con eso que siento. Terminé una relación, ok, viene una etapa súper fértil en la que voy a sentir dolor, pero no necesariamente sufrimiento en la que voy a trabajar todo esto que estoy sintiendo, la soledad, la falta que me hace esta persona, todo lo que implicaba para mí esta persona en mi rutina, y voy a trabajar todo esto, y voy a recoger todo lo que esta relación me está enseñando de mí, para que ojalá, quizás, nos podamos dar una nueva oportunidad, o si no, en una próxima relación, cuando me sienta listo, lista, después de que yo haya pasado mi duelo, y absorbido no, todo ajá. el aprendizaje, porque también nos queremos brincar el duelo y no. El que sigue, vamos, vamos a darle y otra vez.
1: Todo y todo.
0: No, hombre, querida, es que arrastras ajá. todo y más, porque te, te ponen uno o una, pero más fuerte todavía. Para que entonces ahí sí digas ok, 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 ya. Voy a trabajar lo que me toca. Voy a aprender de mis relaciones antes de entrar a una relación nueva. Voy a depender. En la mayoría, este, lo, may lo más posible de mí, para no sobrecargar al otro y no atraer a alguien que me sobrecargue. O cuando me quieran sobrecargar, poner límites de decir, te amo con todo mi corazón, pero esto es tuyo. Y estoy aquí para apoyarte, pero esto es tuyo. Entonces, wow, desde ahí podemos relacionarnos lo más sano posible. Sano, no perfecto. Sano, llámese Sano equilibrado. Y el equilibrio tiene luz y oscuridad. Importantísimo. Esto para relaciones en, los que el, en las que tu vida no está en peligro. Cuando tu vida está en peligro, ¡huye! Ahí no hay, ahí no hay nada que aprender, ahí no hay nada. ¡Huye!
1: Ni vas a solucionar, ni nada. Va a tu vida de promedio.
0: Tu vida está en peligro, huye de esa relación. Ahí no hay trabajo que hacer. Fuera de eso hagamos el trabajo del amor y hagamos el trabajo de relacional, que es bien complicado. Ojo, es complicado, pero es maravilloso y con un montón de frutos y nos hace crecer enormemente. Y ahí viene la verdadera madurez emocional. Entonces, esas son las relaciones. Por eso es tan difícil la verdad de las relaciones, porque, wow, es un tema que, que bueno, por todos lados que le vea, es intenso.
1: Lo es. Sí que lo es. Déjate de algunos comentarios que pusieron por acá. Porque alguien me ponía o nos ponía que él se siente a veces en sus relaciones desapegado o, o como distante. Y es lo relaciona como con el miedo a que le pase lo que ya le pasó en, en situaciones anteriores.
0: Fíjate qué importante. Hablamos del apego y no hablamos del desapego generalmente ese desapego absoluto, esas personas que de plano este, no se involucran, este, hacen como que no sienten, como que nada les toca, como que nada les pesa. Wow, yo creo que eso es una persona bastante lastimada y con bastante miedo, con todo respeto y súper válido, ¿ok? Para todas esas personas que entran en una relación y dicen, mira, es que yo no siento nada, bueno, ahí también, eso es el otro extremo, ahí también hay cosillas que trabajar, o sea, es igual de perjudicial para ti el no sentir nada como el, el dejar el pellejo. Repito, una relación sana es una relación humana en la que, por supuesto, yo siento, en la que, por supuesto, duele, pero yo no me voy a lanzar por un puente, en la que, por supuesto, si no estás en mi vida, me va a doler, pero mi vida no va a acabar. Me va a doler, pero no va a acabar. Voy a pasar por un proceso duro, doloroso, donde voy a revisar un montón de cosas, pero eventualmente me sostengo y voy a salir de esa relación y de ese duelo fortalecido. Entonces no se trata ni de irnos para un lado, ni de irnos para el otro. Tenemos mucha referencia de la cultura oriental que hablaba del desapego absoluto y maravilloso, pero recordemos que vivimos en otro tipo de cultura, con otras necesidades, somos otro tipo de seres humanos. Si estuviésemos en una montaña, este, en el Himalaya, son otras las condiciones. Aquí, en la tierra, digamos, este, llámese aquí en la, en la urbe, este, okay, pues tenemos un montón de estímulos que tenemos que saber cómo procesar okay, y lidiar con ellos. Okay, y va a haber apego en un punto sano, en un punto en el que me sostenga. Si se pasa de ahí, okay, tengo que revisar Oye, ¿por qué? De alguna manera, que estoy poniendo en el otro que no me estoy dando yo? Y se está desbalanceando de alguna forma este apego. Súper.
1: Punto de equilibrio, nos ponían por ahí.
0: <risas> Punto de equilibrio, totalmente. Entonces, bueno, de esto más o menos va el desapego, el apego emocional. Este, es un tema que da para muchísimo, muchísimo más. Es un tema que toca un montón de fibras. Es un tema que en realidad habla muchísimo de nosotros mismos y de las herramientas que tenemos y que no tenemos. Entonces, para todos los que están aquí y se sientan de alguna manera este, muy apegados emocionalmente a algo, o a alguien, o al dinero, o a la carrera, o al éxito, y están y se lastiman con este apego, sufren con este apego, pues entonces hay que recordar que la fuente primordial que todo lo da, está aquí dentro. La seguridad, el amor, la autovaloración, la estabilidad, la paz, primero se construye aquí. ¿Cómo? Te invito a que lo descubras por ti mismo, por ti misma. Es algo que no se puede transferir. Yo puedo dar, o puedes ver, 40.000 clases de lo que sea, pero es un camino que debes recorrer.
1: Viene de uno.
0: Totalmente, porque además cada persona es distinta, cada persona codifica distinto. O sea, hay cosas genéricas y digamos eh, que, que nos pueden servir a todos y en general los seres humanos tendemos a comportarnos y a sentir más o menos lo mismo. Pero es un camino que tienes que descubrir tú ese camino hacia tu interior y hacia tu estabilidad y reconocimiento debes descubrirlo tú de la forma más sana posible. Y vas a dejar de sufrir tanto una claro. vez que, que encuentres esas herramientas para sostenerte y para hacerte responsable de ti. Nadie más.
1: Totalmente.
0: Bueno, queridísima, yo creo que esto se va a cortar.
1: Sí, te doy muchísimas gracias por darnos como todo este panorama porque te juro que era un tema que sí me habían preguntado mucho y que qué mejor que seas tú que tienes como toda esta, este background para ilustrarnos y esta forma tan bonita de decirlo porque te juro, <risa> no cualquiera te lleva hacia un punto en el que te hace darte cuenta de muchas cosas por ti mismo y bueno, Siempre estamos como una guía, como dices, esto es nada más un cachito de todo lo que es. Y te doy muchísimas gracias por tu tiempo, por tu plática, por toda esta conversación. Y pues nada, creo que todos también aquí te la dan.
0: Muchísimas gracias a ti también por, por tener la iniciativa de, de tocar estos temas. Creo que es responsabilidad de los que estamos dando cara de alguna forma en redes sociales, en televisión, en medios de comunicación. Pues dar un, a hacer un aporte, un granito de arena, tocar estos temas. Vamos a seres humanos, por favor. Vamos a ya quitarnos todas esas máscaras que están padrísimas, ¿ok? Son parte del show y genial. Pero vamos a tocar estos temas, vamos a sensibilizarnos, vamos a, a emocionarnos, vamos a sentir, vamos a escarbar en lo que también ah, cuesta, es doloroso. Y entonces, nada, gracias a ti y gracias a todos los que nos dedicaron. Este, casi una hora de su tiempo para escucharnos aquí conversar y tratar de arreglar un poquito el mundo es casi imposible resumir en 45 minutos, en una hora un tema tan profundo y tan extenso pero bueno, seguiremos tocando por aquí y por allá este, para crear más conciencia mejores relaciones más re ser más responsables de nosotros mismos y, y vivir esta vida con, una, con un mejor sabor de boca, con una mejor actitud afrontando la dificultad y haciéndonos amiga de ella porque ahí hay un néctar poderosísimo de muchas cosas que aprender
1: Muchísimas gracias
0: Bueno, bye Una, bye. una
1: bonita tarde, gracias Igual. a todos Bye